0: Les grandes histoires du handball français. Voyager à travers les épopées historiques des Bleus avec ce que l'on sait, les victoires, les médailles et ce que l'on ne sait pas, les coulisses et les à côté. Un podcast de la Fédération Française de Handball raconté par Jean-Luc Reichmann, épisode 1 La Barjo-Attitude.
1: La France championne du monde 1995. La Barjo-Attitude. Il y a 25 ans, les bargeaux devenaient champions du monde, une grande première pour un sport collectif français. Si l'exploit fut réédité cinq autres fois par leurs successeurs, le sacre de Reykjavik restera à part dans l'histoire. Car signé d'une bande de génies indomptables, aussi dingue sur les parquets que dans les coulisses. Göteborg, Suède, 1993. L'équipe de France est vice-championne du monde. C'est encore une place de gagner par rapport aux Jeux Olympiques de 1992. À Barcelone, elle avait crevé l'écran, les Français s'écarquillant les yeux devant cette bande de rebelles aux cheveux décolorés. Cette fois, elle a gagné sa légitimité, mais sans changer aucunement ses habitudes. Son capitaine, Philippe Gardan, aujourd'hui entraîneur de Toulouse, lance
0: « On est une bande de barjots
1: ». Ce surnom ne les quittera plus, car le terme n'est ni démesuré ni caricatural pour désigner les nouveaux enfants terribles du sport français. S'ils brisent déjà les règles du classicisme sur le terrain, les bleus sont aussi hors normes, sitôt le rideau tombé. À Göteborg, ils ajoutent une sérieuse couche à leur image. C'est avec un béret et une rose qu'ils se hissent sur le podium sous le regard médusé des officiels. Un romantisme à la française, vite explosé à la grenade. Pour la deuxième séance de photos dans les vestiaires, ils poseront en tenue d'Adam leur béret en guise de feuilles de vigne. Les bargeaux réapparaîtront au petit matin, leurs costards fédéraux lacérés, déchiquetés en lambeaux. Ces types-là, des champions qui noircissent le palmarès du sport français, tout en blanchissant leur nuit, fascinent. Frédéric Vol, 241 sélections, membre éminent de l'équipe entre 1987 et 1996, vit aujourd'hui au Canada, loin du handball. Il se souvient.
0: L'esprit barjot, c'était déjà le plaisir de se retrouver entre potes en équipe de France. Alors comment l'expliquer Il n'y avait que des caractériels inconscients qui ne se prenaient pas vraiment au sérieux. Et d'un autre côté, sur le terrain, on se pétait la tronche par terre.
1: Les Barjo ont pour eux un mental trempé dans l'acier. Des défenseurs qui font peur, comme Laurent Munier et Pascal Mahé. Mais aussi des talents purs à tous les postes. Péreux, Quintin, Anctil, les ailiers poètes capables de roucoulettes qui ont marqué toute une génération. Stéphane Stocklin... Le gaucher magique au coup de poignet surpuissant, Jackson Richardson, bien sûr, celui que la presse suédoise compare à un basketteur américain pour sa capacité à chipper la balle puis à courir comme un meneur de jeu de NBA. Denis Latou, enfin, arraché de son statut naturel de buteur pour devenir le maître à jouer par qui vient la lumière. Et ces fortes individualités peuvent s'appuyer depuis dix ans sur un entraîneur qui a révolutionné le handball français à partir de sa nomination en 1985, alors que la sélection venait d'être reléguée dans le Mondial C. C, bah, comme cancre de ce sport, puisque les Bleus jouaient alors avec la Grande-Bretagne, le Luxembourg ou Israël. La France sera désormais C comme Costantini. L'ancien mentor du SMUC, le club sémaphore de Marseille, à l'accent du sud de la France, met des méthodes apportées de l'est de l'Europe. Des entraînements, parfois jusqu'à 6 heures par jour, parfois jusqu'à la nausée de la fonte à haute dose des matchs à répétition contre les plus grandes nations. L'homme a une telle discipline que certains le surnomment « organisateur. Si Costantini se montre volubile avec la presse, c'est loin d'être le cas avec ses joueurs
0: nous communiquions peu. Quand j'apparaissais dans leur champ visuel, il était question d'entraînement ou de compétition et chacun devait donner le maximum. Et quand je disparaissais, ben ils devenaient les barjots, que les médias se sont plus à sacraliser. Mais nous, nous nous comprenions sans avoir besoin d'en rajouter.
1: Sauf que lors de la première semaine du Mondial 1995 en Islande, les barjots et l'organisateur ne se comprennent plus. Le pacte se lézarde, même après une première phase de poule ponctuée par deux défaites. La qualification pour les huitièmes de finale est assurée, mais le jeu ne transpire pas la sérénité et surtout, l'équipe se fracture en plusieurs clans. Les petits salaires contre les gros, les joueurs de l'OM, alors le vivier des bleus contre les autres, les fêtards contre les buveurs de thé. Même les Marseillais entre eux, Munier, Martini, Quintin, commencent à ne plus se sentir. Mais comment ces esprits antagonistes ont-ils pu se réconcilier pour se transformer ensuite en machine à gagner C'est là que va entrer en jeu Denis Latou. Le Grand, son surnom à cause de son maître 98, est convaincu que la France est la meilleure équipe du monde. reste à en persuader ses coéquipiers. Pour cela, il provoque une réunion à laquelle Daniel Costantini n'est pas convié. Non pas dans un vestiaire ou dans un hall d'hôtel il faut sortir de ces lieux de crispation et de non-dit. Ce sera au Rafi Reykjavik, ou Café Reykjavik en français, de Akureyri, petit port de pêche et théâtre du huitième de finale face à l'Espagne. Devant toute l'équipe, Denis Latou s'indigne.
0: Je suis dégoûté, personne ne se respecte, on ne joue pas ensemble. Si c'est pour s'emmerder ensemble, c'était pas la peine de faire 5000 km. Son
1: discours fait tilt. Les langues se délient. Les mots sont durs parfois, mais enfin les barjots se regardent à nouveau dans le blanc des yeux. Et une bière à la main, à une heure très avancée de la nuit, ils se disent « on sera champion du monde ». Pendant les hymnes du huitième de finale, les attitudes ont radicalement changé. Les Français arborent des visages de 20 ans de guerre, se serrent les uns contre les autres. Un coup de pied du bad boy espagnol Mateo Garralda, à l'encontre de Jackson Richardson, va définitivement les souder. La seconde d'après, tous les bleus déboulent, prêts à en découdre. La bagarre n'aura pas lieu, mais les Bleus ont fessé les Ibères d'une autre manière, en l'emportant 23 à 20. Frédéric Vol déclare. À partir
0: de ce match, on faisait la bringue jusqu'à 4h du matin. On rentrait à l'hôtel, on se reposait toute la journée et on rejouait. Puis, ben, puis on refaisait la bringue. Les journalistes n'en revenaient pas.
1: Les journalistes n'en revenaient pas. Pas plus la Suisse démantelée, 28-18 en quart de finale. Et l'Allemagne en demi-finale, 22-20. La France marche sur le monde en faisant la fête. Il ne reste plus qu'une seule marche au barjot. Ils sont en finale face à la Croatie. Une nation jeune, en plein essor. Et quand les Yougos vont bien, ils sont irrésistibles les Français restent, eux, d'une décontraction désarmante, y compris à quelques heures de la finale. Estimant leur collation insuffisante, quatre d'entre eux partagent un repas guerre diététique dans un fast-food de Reykjavik avec les rares journalistes français présents au Mondial. Quant à Jackson Richardson, il faut le réveiller dans sa chambre pour qu'il ne manque pas le bus menant à la finale. Sur le trajet, l'ambiance est encore potache. Et si certains serrent un peu les dents ils peuvent compter sur Laurent Munier.
0: Sur la route de l'hôtel à la salle, je n'arrêtais pas de taper dans mes mains. Si je tenais bon jusqu'à la salle, ça voulait dire qu'on allait gagner. Et comme on a mis 20 minutes, j'étais chaud en arrivant.
1: Encore une fois, la nuit a été courte. Les Français ont encore sifflé quelques bières au café à Reykjavik. Denis Latou aurait même expliqué à quelques joueurs croates, également présents dans l'établissement, comment la France allait les battre. Au retour de leur virée, les Barjo ne trouvent pas le sommeil. Dans un couloir de l'hôtel, Guéric Kervadec, tondeuse à la main, rase la tête de la quasi-totalité de ses partenaires, chacun avec un dessin ou un message sur la tonsure. La croix Lorraine pour le gaulliste Gaël Monturel, le signe Peace and Love pour Quintin, le logo contre le sida pour Gardant, un jeu de morpion pour Perreux. Barjot, irrésistiblement Barjot jusqu'au bout. Et
0: voilà, plus bien et vous avez vu ce geste rageur. Voyez, voyez le visage de
1: a... Malgré 22 arrêts du gardien Matosevic, malgré les nombreux changements défensifs de l'entraîneur croate, Stocklin, encore une fois étincelant, et sa bande réciteront une dernière fois un handball de haut vol.
0: La France a 5 d'avance. La France entre dans l'histoire du handball mondial.
1: Lorsque les arbitres sifflent la fin du match sur le score de 23 à 19, aucun d'entre eux n'a remarqué que Daniel Costantini a quitté la reine. Il sait que les agapes n'appartiennent qu'à eux, encore une fois, jusqu'à l'excès, lorsque le président de la fédération, André Amiel, passera lui aussi sous les coups de leur tondeuse, ou quand ils plongeront leur tête, et non leurs mains comme prévu, dans le ciment au siège du comité olympique pour immortaliser leur sacre. Quelle autre empreinte reste-t-il des barjons une marque déposée par Philippe Gardan, une brasserie à Chambéry lancée par Laurent Munier et Philippe Gardan, encore lui. Les barjons, c'est surtout une attitude. Car ce n'est pas tant les médailles, fussent-elles magnifiques entre 1992 et 1995, qui frappèrent les esprits. C'est la manière avec laquelle elles furent gagnées. C'est sans doute unique dans l'histoire du sport.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast de la Fédération Française de Handball consacré à la Barjo Attitude. À suivre, un autre récit sur d'autres exploits. Et d'ici là, rendez-vous dans le club de hand le plus proche de chez vous pour, à votre tour, écrire les petites et les grandes histoires de ce sport.